0: 欢迎收听《黄色性感带》第61集节目，我是在运动的指路。这一集开始的时候呢，我想要跟大家讲一下，我在听大叔野球 543，148 集，在访问这个中信兄弟小象粉丝团的团长祥平啊，那他讲了一句话哦哦，你只要坚持，就会有人支持。听到这句话，真是真是像吸到大麻一样，你知道吗？怎么说是像吸到大麻？像我们这种小众节目的制作啊、主持啊，嗯，你有时候会有那种不知道为谁而战的感觉，你知道吗？就就觉得我这样子这么辛苦在那边做节目，到底有没有人在听啊？那就会有有时候会做的心灰意冷啊，或者是做的很没力啊之类的。然后听到这句话，真的就像吸到大麻、欸，就是全身呃那个那股劲又出来了哦。然后你又可以多做好几集啊！讲到这个大麻，那你你支持大麻合法化吗？这个我来推荐一个优质节目哈、哦，《The Real Story》报道者，他曾经制作过那么一集哈、哦、大麻的节目，我觉得那集节目很棒，我听了两次然、哦、哈。那找相关的医生啊，然后来介绍这个大麻这个东西哈、哦。那听众朋友有兴趣的，你可以听听看哦,哦我真的觉得他那一集非常非常的棒。那其实 The Real Story 报道者整个整个节目都很棒啦、啊。这个我去年呃收听时间最长的的一个 podcast 的节目就是他们。好，那我再来另外再推荐一另一个优质节目哦，就是我们老板光头的节目啦。光头 You Can Eat，You 就是诶 Y O U 的 y o U， 然后 c a m 就是帐篷那个露营那个 Camp、啊、e a t 就是吃吃东西。光头 You Can Eat， 有喜欢。那个露营的朋友们可以听一下他的节目哦，好，那我就不再废话了，来进行我们的节目。这一集啊，我本来预计这个中职的休赛季期间都是两个礼拜做一集，但是因为上周在台湾的网球小将还有台湾的羽球小将们都打出非常好的成绩哦，就让我想要赶快把这些好成绩告诉大家。所以我就这一集这一个礼拜就加做了这一集节目。好，那我就先来讲网球选手们的好消息，就是南网台维斯杯2月4号跟5号结束了，我们这个跟墨西哥啊，在两个国家、啊、在竞逐这个世界组一级的资格。前三点我们就以三比零赢了墨西哥哈、哦。那前三点，第一点是郑俊兴，第二点呢是许玉修，第三点。指郑俊兴跟徐玉修的那个双打，那这场赛事是五战三胜啊，所以我们赢了这三这三点之后呢，就等于是我们提前就赢了比赛嘛。那四五点呢、啊，就派小将啊黄崇豪他们下去打，那一定，他们已经无关胜负了嘛。对整个赛事来讲是这样嘛。好，好，台维斯杯有什么重要呢？第一个就是国家之间的面子嘛。那第二个呢，呃，台维斯杯进上升到世界组之后。我们的台台将们哈、哦，像曾俊鑫，他的世界排名在100名左右，他还有机会打那个网球的巡回赛。他在巡回赛里面还有机会可以遇到一些排名比较高的选手。那像许玉修跟吴东林呢，他们的排名在200名左右哈、哦，还在打挑战赛。那挑战赛就比较不会遇到排名前50啊，或者是前30甚至要排遇到排名前百的选手都比较难一点。就是你遇到那些那个世界级的选手的机会很少。那像黄虫、黄虫豪还在500名左右，更没有机会可以遇到这种排名很高的选手。那我们这次赢了比赛进，进、呃、诶晋级到世界组之后，我们9月啊就有可能会跟希腊对打。大家知不知道希腊有一个高手叫做西西帕斯？他就是7784嘛、哦，哈，他的世界排名呢是前三名。那如果我们9月真的跟希腊队打的时候，那我们就可能，哎，希腊队就可能派7784出场哦。那我们就有有我们的战网球，我们的网球选手就有机会可以对到 7784， 有在打球的朋友，你应该都知道，你可以遇到这种大选手哈、哦，会整个人会相当的兴奋哦，因为你这一辈子的那个网球生涯没有没有几次机会可以遇到他们。就是借由这种台维斯的台维斯杯的比赛哈，你就可以遇到跟这些很排名很很顶尖的选手有交手的机会哈。除了台维斯杯以外呢，其他的男将哈参加位在图尼西亚的莫纳斯提尔站跟位在埃及的沙姆沙伊赫站，这两站都是 M 2 5等级的 ITF 巡回赛。那参加的选手有林维德、陈凯勋、李响、曹家凡，还有苏玉祥，他们几位呢？呃，都在会外赛的时候落败哦。再来是参加台维斯杯的郑俊兴，他在二月五号的双第三点双打比赛赢了之后呢，他就飞往美国的达斯去参加这个 ATP 两百五十等级的巡回赛。那在这个巡回赛，呃，两百五十的巡回赛算是不低了、哦、哈、哦。在这个巡回赛呢，他的首轮对手会是美国的 Isner、e。你如果是关注世界网坛超过15年年资的听众朋友哦，你应该会认识这位 e a 意思呢哦，他是超过200公分的身高，然后以重炮发球著称的这个网球选手哦。当然发球实在是太厉害了，发球局几几乎都不会被人家破，最高世界排名呢冲到了第八名过哦。那现在仍然是有三十几名。那他在世界网坛上面保有一个小小的记录，这个应该没有人破得了了，啦，因为现在的赛制都改变了，所以他那个记录没有人破得了。那我就来跟大家讲一下这个小记录，这个没人破得了的记录啊，也不算是，也不能说是小记录哈。他在2010年啊，温度布温度温布顿网球锦标赛里面，他的第一轮啊，他跟那个他的对手马户。那个马虎这个人，他也是以发球著称的哦。然后，呃，两个人呢就炮轰式的发球都破不了对方的发球局。在那时候的赛制，打到第五盘哦，他是长盘制，就是没有没有像现在第五盘都是抢七了哈、哦。所以抢七你就嗯不会有这个问题哦。以前的打法都是长长盘制，就是你要。连赢两局才算赢哦，跟现在的抢七是不一样哦。那在第五局就是两个人，你发一个发球局，我发一个发球局，你再发一个发球局，我再发一个发球局，都破不了对方的发球局，然后就这样子一直打，一直打，一直打。直打这场赛事总共打了三天，打了11个小时又5分钟。第五盘呢，伊斯呢采用7 0比六十的这个局数赢下比赛来，然后晋级到第二轮。一盘打七十局哎、欸，你如果正常的一盘只有六局哦、喔，你打满五盘哦，也才三十局而已。那他这个光是一盘就打满七十局哦、喔，这是很夸张。两个人在这场比赛总共打了一百八十三局，然后意思呢，这个选手呢，他总共发出了112十二个 S， 然后马户这个选手他发出了一百零三个 S， 这个都是以以现在的赛制来讲哦，是破不了了啦。所以他就保有世界网坛比赛时间最长、最多局数、最多 a S 球的记录。好，那这个只是个小故事啦，哈。那接下来呢，呃，郑俊兴在这场250等级的 ATP 巡回赛里面，第一轮就是要对到他。他曾经这么厉害啦，不过他今年也要满38岁了啊。我相信年纪对他的球场上的表现来说，哈，应该会有一定的影响。郑俊兴并不是没有赢球的机会啊。好，那接下来是女子网球。女子网球呢，在上周也有好消息哦，就是我们参加呃250等级的 WTA 巡回赛华星站，泰国的华星。首先是单打哦，梁恩硕在单打第一轮的时候落败，但是因为这个赛事的等级比较高啊，他在会外赛连闯两关晋级到会内赛，其实这样已经算是一个不错的成绩了。那可惜那个会内赛第一轮。遇到了第八种子，那两个人打满了三盘哦，那最终败下阵来。那另外一位选手吴方贤呢？啊，他是跟三四姐妹的妹妹搭配双打，那在这一站的双打打败了双打的决赛的对手是中国大陆的对手，那两个人抢下了这个冠军哦的两百五十等级的 WTA 巡回赛冠军哦，得来不易啊。尤其对吴方贤来讲，这是他生涯第一座 WTA 巡回赛的冠军。好，那其他的小将呢？呃，首先是李雅欣，那李雅欣在上周也有好成绩、哦、他她参加是 W 1 5莫拉斯提尔站，他在双打哦拿到了冠军，然后单打呢也打定第三轮的八强。他双打的冠军拿到冠军的时候的对手呢，同样是来自台湾的哦，曹嘉怡。那曹佳怡他们两个分别搭配不同的的队友，那两个人呢都挺进到了冠军赛。那曹佳怡最终落败下来，他就拿到了双打的亚军。再来是谢雨杰，他参加位在美国乔州的罗马是 W 6 0等级的 ITF 巡回赛，他在双打呢也晋级到了四强。再来是李雨云，他参加 W 2 5的土耳其安塔利亚站。在单打的第二会外赛第二轮落败，然后呃许婕妤她参加125等级的双打的比赛，在第一轮的时候落败。再来是羽毛球。那在羽羽球方面呢？今年2023年开季啊，从第一站 Super 1,000 等级的马来西亚公开赛，第二站 Super 7百五的印度公开赛，第三站 Super 500的印尼大师赛，到上周呢是第四站 Super 300的泰国公开赛。那呃，我这样念下来嘛，那你就听到连续打四战。其实很少选手连续打四战啊。那个世界一级的选手，他们。都大部分都打完第一站 Super 1000的，跟第二站 Super 7 5五的之后呢，他们就休息哦。有少数的选手也会连打四战啊，但是这对体育来讲真是很大的负担哦。像我们的女单许文琪呢，她就是连打四战哦。然后我们女单的白玉珀，她也是连打四战。然后还有一些双打选手，我们的双打选手他们也都是连打四战。这一战的等级稍微低一点啊，加上我刚刚说呃。前面排名比较前面的一些大选手不会参加，所以就让排名比较后面的选手呢有机会来打这场的打这一战的赛事哦。在这一站的赛事表现最好的台湾选手呢，就是男单的林俊毅啊。今天的报章媒体一都是大写特写啊，呃，他在这一战拿到了冠军哦，而且他这一路的、呃、这一路晋级遇到的对手都不好惹。但是林俊益都一一的把他们摆平哦，最后拿到了生涯第二个 Super 300等级的这个冠军哦。那个这个冠军哦，真是让人蛮蛮兴奋哦。因为男单我们除了听到周天成、王子维的名字以外，我我们已经很久很久没有听到新人窜出来了哦。那这次那个林俊益可以窜出来哦，真是让人感到非常的兴奋。那除了林俊一拿到这个冠军以外呢，许文琪女单的许文琪，我刚刚讲说他连打了个四战嘛，哦，这对他的体力来讲是相当大的考验啊。那他在这站的比赛呢，最后也打进了女单的四强啊。最后他在四强的时候输给了中国大陆的韩月。再来是我们男双的组合李哲辉跟杨博轩哦。本来蛮期待他在这一站 Super 三百五的的这一站可以拿到至少四强的成绩哦，可是哦他们没打好，很可惜。不过叶红卫跟苏敬恒他们串出来了，他们直接杀进去决赛哦，最后拿到了亚军，恭喜这一对第一次全国羽球排名赛男双第三名的组合啦。另外哦，排名赛第二名的组合李方任李方志的兄弟呢，也有参加这场赛事哦。不过他们在32二强的时候止步。对，我要提一下，这场泰国羽球公开赛有很多的台湾选手参赛哦。首先呢，男单有两人，女单有三个人，然后男双有五个组合，女双也有五个组合，混双呢也有五个组合。那我刚刚已经先提过男单的这个林俊益跟女单的这个这个许文琪了嘛，吼，另外一位男单选手呢？是第一次羽球排名赛获得第二名的李佳豪，他跟李嘉欣是姐弟的关系。他则是在32强的第一轮呢止步了。然后另外两位女单的选手啊，分别是白玉珀，白玉珀在这站也打得不错哈、哦，晋级到了八强。另外一位是在全国第一次全国羽球排名赛获得第二名的宋硕云哦，那宋硕云呢，则是打进了16强。再来，因为双打的选手，不管是男双还是女双还是混双啊，那因为参加的组数非常的多哦，所以我就不一一来讲了，就讲成绩比较优秀的就好了。这边要提到一个人哦，就是邱相杰。邱相杰他跟杨明哲的男双打进了八强。那邱相杰他的爸爸是前森宝太阳的邱文生。诶、欸，我如果没有讲错话，我如果没有记错的话，他、啊、这个他身高、哎、超过一百九哦，然后今年才要满二十岁哦。他在羽球方面呢是以双打为主哦，身高高是他最大的优势嘛哦。那除了这个在男双打掉四强以外，打讲错打到八强以外呢，他在混双的部分，他跟林小敏搭配混双哦，也打进十六强哦。这个专心往双打发展哦。其实机会会比单打还要好，因为单打的竞争会比双打还要激烈嘛，哦，期待一下邱相杰这位选手能能打出好成绩哦,哦，哈。那接下来是棒球，棒球这边呢，我们先来看一下2023 WBC 世界棒球经典赛中华队的30人名单哦。那先前呢，呃，有中华队的36人个人的集训名单嘛，那所以就要再删除6位。那在前两天的新闻里面有提到，呃，张毅，呃，旅日的张毅，他因为呃受伤的关系哈、哦，他就必须要退出中华队。那所以呢，呃，名单里面另外又删掉了五位。那这五位呢，这就分别是投手吴泽元跟林凯威。那吴泽元可惜啦、啊，因为他之前有提过哦，他打棒球这一路走来，从来没有入选过中华队。他非常渴望可以穿上中华队的球衣哦，可惜在这个最后的阶段哦，啊、呃，还是被删掉了。再来是捕手戴培峰，那删掉一名捕手，我觉得也合理啦，因为呃，我们带了四个捕手嘛，你即使扣除了几几刀，它是以打击为主的，因为今年赛赛赛程比较短哦、喔，呃，两个捕手加上几几刀，我想应该也很够了，所以删掉一个捕手蛮合理的、喔。那最后教练团选择的是删掉戴培峰，那内野手呢，呃，也删掉了一位是岳东华。这个我也觉得蛮合理的，因为中华队里面可以守二垒的人四个五个之多、哦，那删掉一个二垒手很合理，然后就是看要选谁而已。那岳东华在这些球员里面，呃，比起来他应该算是打击稍微差了一点的，所以删掉岳东华我也觉得还蛮合理的、哦。那外野手就删掉了林，也删掉一个是删掉林安可。这个这个就蛮可惜的，林安林安可的棒子真的蛮可怕的哦。啊、呃，那大家在猜的时候都会比比较猜像郭天信、陈陈威跟陈静哦，这三个人性质比较近一点，可能会从这三个人里面去挑一位来来删掉。那没想到呃是林安可哦，那这感觉让有点可惜。不过我相信教练团是依照各个球员的状况哦，在做这个名单的选择。嗯，不管怎么样，我们球迷就是相信教练团就对了啦。好，那除了这个三十人名单以外呢，中华队跟古巴队自办热身赛的这个赛程资讯也已经出来喽。他是在台北市的新庄棒球场打这个热身赛哈。热身赛是从2月25号星期六开始，晚上7点由乐天桃园出战中华队，接着2月26号礼拜天中午12点。那个由古巴来出战副板悍将，晚上七点呢，则由中信兄弟出战中华队。然后二月二十七号，接着哈、哦、礼拜一中午十二点由中华队出战魏全龙，然后晚上七点呢由古巴队出战副板悍将。然后接下来又是星期二二月二十八号中午十二点由古巴来出战魏全龙。这个自办热身赛是有售票的哦。中华队初赛的比赛，内野五百元，外野三百元。那古巴队初赛的比赛呢？内野三百元，外也则是不开放，由那个拓元的售票系统来售票。这个自办热身赛除了有开放球迷入场以外，也有电视转播，分别会在 Momo TV、CPBL TV、Line Today 还有艾尔达，呃，会有电视的转播。那除了这个自办热身赛以外，当然还会有官办热身赛啦。官半热身赛，呃，它的地点呢，则是在云林的斗六棒球场，那个跟自办热身赛是不同的球场哦。自办热身赛是新庄棒球场，然后官半热身赛是斗六棒球场。想要进场的球迷朋友，不要跑错地点了。那官半热身赛只有两天，分别是三月五号跟三月六号，礼拜天跟礼拜一。然后中华队有出赛的呢，是三月五号的晚上七点，由中华队出战。那个中信兄弟，然后三月六号也是晚上七点，由中华队出战副棒悍将，同样是有开放球迷购票入场的哦，内野五百元，外野三百元，也是由拓元的售票系统来售票。再来是中华职棒中信兄弟队的消息，这个春训才刚开始没有多久哦，中信兄弟的内野 F 四就先传出爆的消息了，许基宏。啊，他左脚阿基里斯腱断裂哦，要进场维修哦、喔，而且是大修、喔。哦。这一修下去、喔，有上半季就会缺席哦、喔，因为他要开刀啊。那个啊，许基宏缺席，然后苏伟达在去年九月的时候脚掌的骨折状况也要等复原啊。那所以呢，春训的时候就把张志豪从外野拉到一磊来练习守备了。张志豪进来执棒十三年哦、喔，这个一千一百二十三场的守备。都是在外野哦，只有高中的时候他守过内野而已啊。不过那是二十年前的事情哦。好，那除了张志豪以外，还有其实还有黄伟盛、潘潘志芳两个是内野底啦，他们也可以守一磊嘛。那也是报纸也有写说，曾宋恩跟林书义啊，那也都有拉来一一垒进行守备的练习。张志豪守一磊是有他的好处的啦，就是他的棒子嘛。中信兄弟的外野大家都知道满到不行啊，岳振华、陈文杰、林书义、陈子豪、詹子贤、宋承瑞，要腿有腿，要炮有炮，要防守有防守，这让各队羡慕死的外野阵容哦。好，接下来中信兄弟公布自办热身赛的赛程哦，这总共安排了十二场热身赛来以赛代训哦。那个我看那个自由时报，他写十一场，他内容是写错的啦。这十二场的热身赛呢，还会跟韩职的培正英雄队交手哦，安排了三场哦。因为自办热身赛有十二场之多哦，所以我这边就不一一念了啦。呃、大家可以上去中中信兄弟的官网最新消息那边去看一下。呃，我顺便稍微讲一下，就是二月二十一号的礼拜二中午一点跟韩职的培正英雄队交手。这个会是在高雄市的国庆棒球场，然后二月二十四号礼拜五第二次跟韩职的培正英雄队交手，这个会在中国信托的公益园区。哎，这个是一点哦，我刚好像没讲。然后第三次呢，会是在三月一号的礼拜三，也是中午一点，那会也也是在中国信托的公益园区。那想要看跟韩职交手的话，就是这三场。那其他还有九场的话，就请大家。有兴趣的上中兴兄弟的官网看一下喽。再来，第三者是终止各队近几年新陈代谢的脚步哦，都有加快哦。你看那个富邦悍将一下子就砍掉了三名老将哦，省下了一千两百万哦。明明球团就很有钱，有必要省这个钱吗？好啦，不管不管那个富邦悍将啊，来看一下中兴兄弟的状况哦。那去年中兴兄弟公布了六十人的那个六十人外的名单嘛、哦，哈。那其中有投手周磊跟内野手张志强。那周磊他今年31岁，他转任教练哦。其实他生涯在一二军上上下下起起伏伏啊，最后留下了一军50场出赛的这个成绩哦。然后接下来呢，他就要转任教练了，还要担任副建以及基地投手教练这个职位。那希望啊，以他的经验啊，来呃帮助。呃，受伤的球员重新回到这个赛场上。那张志强啊，他今年三十三岁，他是因为膝盖骨裂伤，然后恢复不如预期，所以转任教练哦。那他会在二军担任内野的守备教练。以上就是我们今天的节目，再欢迎多多给我们意见，谢谢大家，再见。